0: Ben Deniz. Ben Olcay. Burası True Crime meçhule giden gemi.
1: Merhabalar, nasılsın Olcay?
0: Merhaba, ee, senin e, parlatıcın sayesinde günün biraz olsun aydınlandı ama e, ben bugün depresyondayım. Depresyona girmeye karar verdim. Çünkü girmemek için hiçbir sebebim yok, kusura bakma. Sana da soracak <gülüyor> değilim. <gülüyor> Bak, güneş gibi aydınlatmaya çalışıyorum. Uzaklarının çok iyi toplantı mı vardı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak, arka planımı değiştirdim. Biraz daha profesyonellik. Evet evet çok iyi ee, şey gibisin müdür odası gibisin sağ taraftaki <gülüyor> o şey Türk bayrağına hemen bir İstiklal marşı is- <gülüyor> alır mıyız? <gülüyor> Gerçekten gözüküyor değil mi? Evet, Türk'e <gülüyor> olduğumuz belli olsun istedim deyip e-
1: <gülüyor> o zaman Tabii hazırsanız evet. anlatmaya evet. başlıyoruz.
0: Lütfen hadi başlayalım. Biz Hı. garip bir şekilde New York'ta bölüm işlememişiz e- değil mi? Hatırlamıyorum yani New York işlemedik mi ya? işlediysek ben... bize yazın lütfen. Şundur şurada New Yorktaydınız diye. O kadarı da kafamda tutamam artık. Zaten bölümleri tutmakta çok, çok zorlanıyorum. Çok Kusura
1: bakmayın sordum. Diye. Çok doğrusu. Çok doğru <gülüyor> Neyse şimdi New York'tayız ve 2019'dayız. Çok yakın bir tarihten bahsedeceğiz. Ee, New York'ta Utica'dayız. Utica diye okuyorum ben. Demin de baktım Amerikalılar da Utica diye okuyormuş. Neyse burası New York'un taşrasında bir şehir. Yaklaşık 62 bin nüfusa sahip olan eski bir sanayi merkezi ayrıca. 20. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar diğer Rust Belt şehirleriyle birlikte büyük bir ekonomik gerileme yaşamış. Ve günümüzde de maalesef hala toparlanamamış ekonomik anlamda. Neyse şu an New York'ta yaşayanları üzülecek değiliz herhalde. Burası üniversite hokeyi, büyük İtalyan nüfusu ve nispeten yüksek suç oranlarıyla tanınıyor. Bianca'nın ortaokul arkadaşlarından biri olan, Bianca diye birinden bahsedeceğiz. Çok pardon çok kötü anlattım. Ee, Bianca diye bir kızdan bahsedeceğiz. Bianca'nın bir arkadaşı var Bu, ama şöyle bölgeyi anlatmak için söylüyorum bunu. Arkadaşı burası ile ilgili şöyle söylüyor bölge ile ilgili. Haberleri açtığınızda genellikle birinin vurulduğuna dair bir şeyler çıkarmış. Yani birazcık belalı bir yer yani. E ama yine de yerli bir halk da var ve birbirlerine çok bağlılar yani her ne kadar insanların çoğu buradan şikayet etse de bir bölüm bir aileler falan burada yaşayıp hayatlarına devam ediyorlar. Normal insanlar da yaşıyor ama çok da muhteşem bir yer değil. Demin biraz bahsettiğim tek kelimeyle Bianca dediğim Bianca bu sıralarda 17 yaşında Ailesiyle birlikte Utica New York'ta yaşıyor. Kendisi liseden yeni mezun olmuş. E, yakında üniversiteye gitmeyi planlıyor. İki kardeşi var. Anne babası birkaç sene önce ayrılmış. Babasının hayatta aktif bir rolü yok. Üniversitede de psikoloji okumak istiyor. Gelecek sonbaharda. Bir okuldan kabul almış. Buraya gidecek. Hoş bir geleceği var. E, ne yapmak istiyor? Akıl hastalıklarıyla mücadele eden ergenlerle ve gençlerle çalışmak istiyor. Onun hayali bu. Çünkü kendisi daha aslında bir akıl hastalığıyla mücadele ediyormuş. Neymiş bu? Bianca daha küçükken, daha çok gençken, ergenliğin ilk başlarındayken kişilik bozukluğu teşhisi konmuş ve bu nedenle insanlarla ilişki kurmakta zorlanıyormuş. Yani şöyle gerçek dünyadaki insanlarla bağlantı kurmakta zorlanıyormuş. Dolayısıyla günümüzde de çok yaygın olan bir şey. Daha çok Online insanlarla konuşuyor. Yani annesinin anlatmasına göre Bianca internette bir topluluk oluşturmuş. Ve kendisi için bu e, online medrada yarattığı kişilik gerçekte olduğundan daha iyiymiş. Ve bu kişiliğe duyduğu güvenden dolayı çevrimçi ortamda daha kendisini iyi hissediyor işte daha yaratıcı bir şekilde gelişiyor ve kendisiyle aynı kişiliğe sahip diğer kişilerle bağlantı kuruyor yani kendisine yakın hissettik kişilerle bu hissiyatı çok iyi anlıyorum bu arada true crime giden gemide de tam olarak bu var neyse konu bu değil kendisi bu arada şey mi böyle inanılmaz takipçili birimi. mi? de aslında mikro influencer yani milyonlarca takipçisi yok ama e, şu an baktığımızda Instagram'ına baktığımızda 138 bin takipçisi var ama bu olay yaşandığında 2019'da yaklaşık 3.000-4.000 bin, bin kişilik bir takipçisi varmış. Nerelerde içerik üretiyor? Bir sürü yerde içerik üretiyor aslında. Instagram'da çok aktif. Ayrıca Discord ve ForChen platformlarında aktifmiş. E, Olca ForChen'i hiç duydun mu sen?
0: Ya ForChen'i duymuştum. Çünkü e, benim eski eşim bir anime manga tutkunuydu. E, o sebeple çok hani bildiğim bir platform ama yani, yani aktif bir şekilde kullandığım değil ama hani kulak dolgunluğumda Forcelin hani biraz içeriğini biliyorum. Bizim takipçilerimiz
1: muhtemelen biliyordur. Ben Forchan'ı hiç duymadım. Türkiye'de yasakmış bu arada şu an. Sanırım birkaç sene önce bazı ünlülerin uygunsuz fotoğrafları burada yayınlanmış ama muhtemelen bu bir bahanedir. Yani zaten uygunsuz fotoğraflar bir sürü yerde yayınlanıyor yani. Forchan'ı neden kapatmak istesinler? Peki çok azıcık anlatayım benim gibi bilmeyenler için biraz aydınlanalım. 2003 yılında yayına girmiş Forchan. Olcay'ın dediği gibi resim tabanlı Japon forumlarına örnek alınarak hazırlanmış bir site. Ve ilk başlarda site ilk aktif olduğu zamanlarda resim ağırlıklı Japon kültürlerin etkilerini barındırıyormuş. Ee, yanlış söylüyorsam cüzelt lütfen Otaku. Anime ve manga kültürü hala Forçende etkilerini görebileceğimiz kültürlermiş. Şu anda 4 bundan daha fazlası var ve daha ı, uç noktada içerikler var. Ve insanlar tamamen anonim olarak paylaşım yapıyor. İşte e, The Guardian'a göre çılgınca, çocukça, zekice, saçma ve endişe verici olarak tanımlanan bir yer. Bayağı enteresan bir yer olsa gerek gerçekten. <gülüyor> Neyse. E, Bianca buralarda çok popüler olmaya başlıyor ayrıca şunu da biraz söyleyeyim e, yani gençliğindeki ilk gençlik zamanındaki dertleri neydi sıkıntısı neymiş İlk gençlik yıllarında terapist yardımı almış olsa da hala düşük özgüven sorunu ile mücadele ediyor. Ve duygusal sorunlardan muzdarip, duygusal demedim, duygusal dedim. Duygusal e, sorun da işte konuşma, görme, işitme, dokunma gibi duyuların bir bütün olarak hareket etmediğinde e, gerçekleşen sorunlarmış. Mesela ne olabilir? Bianca üzerinde örnek olarak anlatayım size. Arabadaysa bir anda şey acayip klostrofobik hissediyor her şey işte canlılar kapalıysa falan. Ya da e, çok gürültülü bir ortamdaysa çok üzgün ve tedirgin hissediyor, çığlık atmaya başlıyor İlk, i̇lk 15 yaşındayken evden kaçmış, birkaç kez daha evden kaçtığını biliyoruz. Evden kaçıp New York'a gitmiş, New York'un taşrasından merkeze gitmiş. Ve mesela 2018'de bu olaydan bir sene önce, 2018'de Albeni New York'ta bir akıl sağlığı kliniğine kabul edilmiş. Şubat 2019'a kadar da orada kalmış. Ve artık olayımıza geliyorum. 2019 yılındayım. Artık internette onu işte hashtag, pardon hashtag deyim, tırnak içinde seven bir insan topluluğu var artık online ne kadar olabilirse. Onun yarattığı şeyle ilgileniyorlar, paylaştıkları şeyleri like'lıyorlar. Orada kendisi olduğuna inanıyor, kendisi olabildiğine inanıyor. Ve çevrim içi olarak kurduğu bu toplulukta bu insanlarla işte inanılmaz bağlı, sürekli onlarla yazışıyor, bir şeyler paylaştığı için artık gerçek hayattaki insanlardan uzaklaşıyor ve çevrim içi olarak daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Ee, bir sürü nickname'i var Tumblr'da S- Sustalı, 4chan'da Oxy, Snapchat'te Virgo Venus, Discord'da Bia imiş. Onu seven insanlar, onu takip edenler genelde ona Bia ya da Bee ismini veriyormuş. Ondan tabii ki hoşlanmayan bir grup da var yani e, internet üzerinde özellikle kadınlara da yüklenmek, erkeklere de yüklenmek daha kolay olduğu için yani t- klavyem var, internet bağlantım var ve yazabiliyorsun. Dolayısıyla bu kızdan da hoşlanmayan insanlar var. Genellikle yabancılar ve erkeklermiş. Ona e, kötü isimler takıyorlar. İşte e-hor, e, e, işte bu arada e-gor deniyormuş bu kızın yapmış şeye. E, e, E-gordu değil mi? Esporla ilgilenen miydi o? Neyse, bunlar da işte oradan şey yapar... e, işte e, çizgi hor falan böyle. İşte e, BPD, ...sınırda kişilik bozukluğu olarak böyle saçma sapan nickname'ler takıyorlar. E, peki bu hakaretler onun için önemli mi? E, çok da sorun değil aslında yani zaten internette herkes anonim olduğu için ve saçma sapan yorumlar yaptığı için çok umursamıyor. Hatta bir soru cevap uygulamasında ona sormuşlar işte e, böyle şeyler seni rahatsız ediyor mu falan diye. Ya insanların bana işte bunları söylemesi bence komik ve hatta biraz sıcak buluyorum demiş yani. Bununla ilgili çok da bir derdi olmadığını söylüyor. Tabii içinde neler yaşadığını bilemez. Neyse Mayıs 2019'da Bianca annesine internetten tanıştığı ve yakınlarda yaşayan yeni bir arkadaşıyla buluşacağını söylemiş. Belli ki annesi 17 yaşındaki kızının onunla gitmesine izin vermeden önce bu kişiyle tanışmak istemiş. Ve Bianca da bu arkadaşını eve davet etmiş. Çocuk da annesiyle ve işte ailesiyle tanışmış. Annesine göre çok kibar, normal, iyi bir çocuğa benziyormuş. Bu çocuk 21 yaşındaki Brandon Clark. Brandon, Bianca'nın yaşadığı Utica'dan, arabayla yaklaşık 50 dakika uzaklıktaki Bridgeport'ta yaşıyormuş. İşte eve geliyor, Bianca'yı alıyor, annesiyle tanışıyor, beraber parka gidiyorlar. İşte salıncaklarda takılıp konuştular. Hep filmlerde, dizilerde olur ya da Türk Amerikalıların yaptığı bir şey, parkta işte salıncakta sallanıp konuşmak falan. Okey, olabilir, normal. Nasıl tanışmışlar bu arada? Tabii ki online tanışmışlar. Bianca'yı ilk olarak Instagram'da bulmuş. Ondan sonra Discord'da sohbet etmeye başlamışlar. Ee, Discord'u biliyorsunuz siz bize zaten sürekli Discord'da kanal açın falan bir şeyler diyorsunuz. Biz çok anlamıyoruz neden bahsettiğinizde ama Discord'da bir grup olarak sohbet edebiliyorsunuz ve birbirinize Discord üzerinden kişisel olarak mesaj gönderebiliyorsunuz. Bu ikili de bunu yapmış. Çok fazla ortak noktaları olduğunu görmüşler e ve artık birbirlerinden hoşlanmaya başlamışlar. Birbirleriyle oldukça yakın yaşıyorlar. Bu yüzden bir sonraki adım bence doğal olarak e hadi artık yüz yüze konuşalım. Yüz yüze buluşalım oluyor. E, bu arada bu bazı olaylar olacak. Bu olaylar yansıdığında Brandon'la, Brandon'ın Brandon Andrew Clark'ın da Bianca gibi bir fenomen olduğu ve onların sevgili olduğu basına yansıyor. Ama e, bu kişi bir fenomen miydi? Yani fenomen deyince ne bileyim çok takipçisi olan demek istiyoruz herhalde. Böyle bir bilgimiz yok. Yani bu erkeğin Brandon'ın çok takipçisi var mı yok mu bilmiyoruz. E, şeyi de söylemek istiyorum bu olayı araştırırken çok fazla... Kötü bilgilere maruz kaldık yani dezenformasyona maruz kaldık. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki basın da öyle yabancı basın da öyle herhangi bir bilgi alınıyor ve copy paste olarak devam ediyor. Mesela Bianca işte Instagram influencer'ıydı değilmiş abi alakası biliyor. Yani Instagram'dan takipçisi var ama Instagram influencer'ı deyince aklınıza gelen öyle çılgın takipçiler yok hatta yani mikro influencer bile. Eh hadi yani öyle olsun diyelim. Biz olabildiğince doğru bilgilerle devam etmek istiyoruz. Brandon'la ilgili ne biliyoruz? Influencer olmadığını biliyoruz. Fitness, oyun ve Madoka, Mejika ee, doğru mu okuyorum bilmiyorum. Bu anime serisinden hoşlandığını biliyoruz. Aynı zamanda travmatik bir geçmişi varmış kendisinin. 12 yaşındayken babası kendisini aldattığına inandığı annesini bıçak zoruyla 10 saat rehin tutmuş. Olay babasının hapiste yatmasına neden olmuş. Brand'ın annesine göre daha sonra alakası suçlamalarla tutuklandıktan sonra kendisi e, Brandon'da koruyucu aileye verilmiş. Yani hem babası hapse gidiyor annesinin de galiba üştürücüyle ilgili bir şeyler vardı. Ondan sonra Brandon koruyucu ailede büyüyor. Brandon'ı tanıyanlar çocukken daha doğrusu Brandın en yakın arkadaşı çocukken onun inek kibar ve hata yapmaya hazır biri olduğunu söylüyor. Bu kişi isminin gizli kalmasını istiyormuş. Sadece şey diyor çok kibardı çok tatlıydı. Ama takıntılıydı biraz diyor. Yani bir şeye böyle o sırada işte Pokemon e, trendi mesela. E, inanılmaz sürekli ondan bahsediyor. Pokemon'la ilgili gözüne çarpan her şeye odaklanıyor diyor. Ama yine de Brandon'ın nispeten normal bir çocuk olduğunu ve yakın olduğunu söylüyor. Ta ki araları niye bozulmuş? Brandon'ın Lolicon'a karşı bir takıntı geliştirdiğini öğrendiğinde Lolicon'da çok garip şeylerden bahsediyoruz bu bölüm yani bana da yeni oluyor. Genç kızların yer aldığı Japon mangasıymış ve kendisi 16 yaşındayken 12 yaşında bir kızla mesajlaşmış. Arkadaş da bunu öğrendiğinde Brandon'la yüzleşmiş.
0: Şey ekleyeyim Lolicon bir, bir şeyde de biraz erotik içerikli bir platform diyeyim hatta hani onun da ...şey bilgi olarak kenarda tutmakta fayda var.
1: Evet ve şey 12 yaşındaki bir kız bu platforma ya bu da 16 yaşında bu yani çok normal bir şekilde Arkadaşı da şey demiş yani bu ne oluyor arkadaşım sen ne yapıyorsun falan. Brandon tam olarak şunu demiş inan bana benim yaptığım ya da yapmayı düşündüğüm şeylerle ilgilenmemeniz ...sizin için daha iyi çünkü gördüklerinin hoşuna gitmeyecek. En iyi arkadaşı da bir daha Brandon'la konuşmamaya başlamış. Şimdi sözü Olcay'a vermeden önce şunu da bir açıklığa getireyim. <gülüyor> şey yapmak istiyorum, getirmek istiyorum, açıklamak istiyorum. Sevgililer miydi? Bianca ile Brandon sevgili miydi? Şöyle, Brandon'ınla Bianca'nın işte e, aileler tanıştı artık. Düzenli olarak görüşüyorlar. Brandon Bianca'nın ailesiyle takılıyor. Ama bir erkek arkadaş, kız arkadaş ilişkisi olduklarına dair bir kanıtımız yok. Kesinlikle arkadaşlar. Yakın arkadaş da olabilirler. Ama daha çok çocuk Bianca'dan hoşlanıyor ve ilişkiyi bir sonraki seviyeye çekmek istiyor gibi gözüküyor aslında. Bianca da bunu çok istemiyor gibi. Bunu nereden biliyoruz? Bianca'nın annesi bir konuşma yapmış kızıyla. Ve e, kızı da şey demiş ya ben zaten sonbaharda üdü gideceğim. Burada herhangi bir ilişkiye girmek istemiyorum. Şu an sadece eğleniyorum ve 17 yaşındayım demiş. Okey gayet makul ve normal bir konuşma. Şimdi... 13 Temmuz cumartesi günü Brandon ve Bianca Queens New York'ta bir konsere gidecekler. Birlikte gidip gitmediklerinden emin değiliz bu arada. Bazı haberlerde Bianca'nın onunla orada buluştu, başka bir adamla gittiği söyleniyor. Ama şunu söyleyebilirim. Bianca'nın annesi, Brandon'ın onu almak için eve geldiğini ve gayet güzel, mutlu gözüken kızlarının ilk kez bir konsere ebeveynlerin olmadan, olmadan gideceği için çok heyecanlı gözüktüğünü söylüyorlar. Ve şey güvenli biri sonuçta Brandon. Daha önceden ailesiyle tanışıyor. Onunla gidecek olması çok okey. İlk defa bir konsere gidecek olması da okey. Onunla gidiyor olması da okey. Yine de kızını en son gördüğünde ona dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Gidecekleri yer burada Transpecos adında bir kulüp. Burada bir konser var. O geceki şarkıcının adı Nicole Donling Ganga. Ee, burada şey, şarkıcıyla Bianca inanılmaz benziyor. Belki işte gençken e, özendiğimiz kişiler olur ya. Bence Bianca'nın da özendiği kişi oydu. İnanılmaz bir ilham aldı ortada. Şarkıları e, biraz depresif yani. Olcaya söz vermeden önce şeyi sormak istiyorum. Ben bunu biliyorum ama belki siz bilmiyorsunuzdur. Olcay 17 yaşındayken ne dinlerdin?
0: Ben 17 yaşındayken çok ağır metalciydim. Ya baya işte yani Trash Metal inanılmaz severdim ve Trash Metal'in büyük ihtimalle bütün gruplarını biliyordum. Bütün şarkılarını biliyordum tüm grupların. Manyak gibi dinliyordum. Neyse ki geçiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> 35'ten sonra dedim ki abi bu kafaya ihtiyacım var. Yani biraz yaşlanıyorum yavaş yavaş ve yani hücrelerimin Trash Metal solularıyla ölmesine daha fazla izin vermeyeceğim dedim kendime. Şimdi böyle sakin sakin şeyler dinliyorum. Çok huzurlu ve mutluyum. Sen de evet. dinliyorsun.
1: <gülüyor> ben deliler gibi duman dinliyordum 17 yaşındayken. Ve şey böyle işte köprü altının çıktığı, çıktıktan birkaç sene sonrası falan böyle. Şunu da itiraf etmem lazım. Burada bir aile gibi olduk bunu bilmeniz lazım. Çocukluk kreşlerimden biri Kaan Tengözel'de. Batu değildi tabii ki. Neyse. Ve ay çok ezik bir şey anlatacağım. Sonra utanıp sözü okuduya <gülüyor> ee, Köprü altı işte denizler açtım geliyorum var ya
0: ağanta bizim deniz dediği yere sürekli başa sarıp sarıp gitti. <gülüyor> of oh ya ergenlik çok büyük bir zulüm ya insana. Ama geçiyor. Gerçekten geçiyor arkadaşlar. Yani e, ben de de mesela şey var. Kendini çok kötü hissetme diye ben de kendimden aldım. Seninki yine en azından daha ulaşılabilir bir crushmış. Ben de Megadeth diye bir grup fardı yani şey. E, çok iyi bir trash metal grubudur. Onun bateristi Nick Menza vardı. Hastasıyım yani ölüyorum adam için o zamanlar. Ve şey diyordum ya bizi e, Nick Menza ile evleneceğiz. Çocuğumuz olacak ve çocuğumuzun ismi Nicole olacak. Çünkü Nick olayın olur. Bu kadar da vizyonsuz varoş bir insan. Yani.
1: <gülüyor> of bu bölüm çok şey itiraf ettik. Lütfen daha fazla devam etme.
0: <gülüyor> ya kendini kötü hissetme. ya Bunlar yaşandı bunlar oldu. <gülüyor> tamam. Neyse ki. Neyse ki. Çok şükür efendim <gülüyor> devam ediyorum. Brandon ve Bianca bu konsere gidiyorlar. Brandon Bianca'yı konsere götürüyor. Ama Bianca annesine daha önce konserde yeni biriyle tanışacağını söylemişti Deniz'in söylediği gibi. Bianca'nın annesi ona bu yeni arkadaşıyla henüz tanışmamış olmasının olmaması tanışmamış olmasının sorunu olmadı çünkü zaten Brandon'a gidecek Brandon tanıyor anne ve onun hani iyi normal. ...gayet de işte Bianca ile ilgili bir çocuk olduğunu, iyi bir arkadaşı olduğunu düşünüyor. E, dolayısıyla buradan anladığımız şey şu, aile anne özellikle Brand'a gerçekten güveniyor. E, bu diğer çocuğun ismi, Bianca'nın hani yeni tanıştığını söylediği diğer çocuğun adı Alex. O da Discord'da, e, Jersey City'de yaşıyor ve görünüşe göre Bianca onunla aslında biraz daha romantik bir buluşma gerçekleştirmek istiyor. Brandon'la olan ilişkisinin aksine Brandon'la çünkü bir arkadaş ilişkisi yürütüyor. Ee, peki Brandon bunu biliyor mu? Bundan emin değiliz. Sonuç olarak konserdeler, içkiler içiliyor. Maalesef sigaralar içiliyor. Ee, yine ergenlik sorunu yani sigara içince büyük olmuyorsunuz arkadaşlar. Ya da içki içince küçük yaşta büyük olmuyorsunuz. Ee, bunlar hep kandırma aç dediğimiz şeyler. Ee, ve ayrıca cool da olmuyorsunuz. Kokuyorsunuz sadece. Ee, onu da bir ekleyelim. Yani bunların hepsini yapmış bir insan olarak e, söylüyorum. Hiçbir halta yaramıyor yani bunlar. Saat 10'da, akşam 10'da konserden ayrılmadan önce bir noktada şöyle bir şey gerçekleşiyor. Bianca ve Alex öpüşüyorlar. E, bu bir arkadaşıyla Discord e, DM'den şöyle konuşuyor. E, Bianca şöyle söylüyor. Ay çok güzel kokuyor diye yazmış. Sigara içmiş bir insan asla çok güzel kokamaz Bianca. Neyse o mükemmel aşık oldum. Brandon e, çok aşık oldum falan diye anlatıyor Discord'dan arkadaşına. E, fakat hani Brandon bu durumdan pek de hoşnut gözükmüyor. Çünkü e, görünüşe göre Bianca ve Alex arasındaki bu öpüşme olayı Brandon etrafta yokken gerçekleşiyor. E, ve Brandon da bu olayı Queen's'ten eve dönerken öğreniyor. Üzülüyor, epey üzülüyor ve... Epek skandığı da daha sonra anlatacağımız şeylerden anlaşılacağı üzere ortada. Yine bunu Bianca'nın Discord'dan konsere beraber gittiğim arkadaşım çok kızgın bana demesinden de anlıyoruz. Bundan sonra işler biraz boyut değiştiriyor, biraz karanlıklaşıyor. Biz bunların hepsini nereden takip edebiliyoruz? İnanılmaz aktifler sosyal medyada, yaşları gereği belki de. Brandon'ın sosyal medyasında... Arabayla gittikleri yolu çekiyor, karanlık bir yol, ee, sadece işte arabanın içerisinden çekildiği belli ve üstüne, ya yani o fotoğrafın üstüne şey yazıyor, Here comes hell, it's redemption right yazıyor, ya yani işte cehenneme e, hoş geldin ya da cehenneme gidiyorum, cehennemin gi- e, ağzındayım ya da ve işte bir ce- e, kefaret gibi değil mi e, yazıyor? Fotoğraf bununla sınırlı kalmıyor ne yazık ki. Bundan sonra öyle bir şey paylaşıyor ki bütün olay bir kabusa dönüşüyor aslında. Brandon sosyal medyasında Bianca'nın ölü bedeninin fotoğrafını paylaşıyor. Ve Brandon'ın fotoğrafı yayınlamasından bir saat sonra sabah 7.21'de ülkenin her yerinden Utica Polis Departmanı'na Bianca Michelle Davins adlı bir kadının rahatsız edici bir resminin yayınlandığı yönünde telefonlar yağmaya başlıyor. Polis departmanı ayrıca teyzesinin evinde intihar notuna benzeyen bir mektup bulan Brandon Clark'ın aile üyelerinden de telefon alıyor. Brandon ayrıca Instagram hikayesinde Üzgünüm Bianca başlığıyla bir kadının kanlı kolunun resminde dahil olmak üzere endişe verici görüntüler ve mesajlar yayınlıyor. Biyografisini öldüğü gün olarak güncel tarihi gösterecek şekilde değiştiriyor. Kendi annesine de gece Facebook'tan çok üzgünüm anne, seni seviyorum yazıyor. Sabah 7:30 civarında 911 görevlileri Brandon'dan bir telefon alıyor. Onlara nerede bulunduğunu söylüyor. Pau caddesi, Bianca'nın liseye gitti yerden yaklaşık iki buçuk kilometre uzakta, çıkmaz bir yolun adresini veriyor. Brandon memura bir cinayet intihar söz konusu vakası söz konusu olduğunu ve kendisinin organ bağışçısı olduğunu söyledikten sonra ee, şimdi cinayet intihar vakasının intihar kısmını gerçekleştirmek zorundayım diyerek telefonu kapatıyor ee, polise göre birkaç dakika sonra bu söylediği yere vardıklarında Brandon'ı yeşil bir muşambanın üstüne yatarken buluyorlar birkaç metre ötede, ötede bir e, alev almış bir yer var küçük bir yangın e, durumu söz konusu Brandon burada dizüstü bilgisayarını ve e, hard diskini yakmış yok etmeye çalışıyor Yere sprey boyayla beni asla unutmamanı dilerim yazmış. Ve Instagram takipçilerine canlı yayın yapıyor bu sırada. Ee, daha sonra bir selfie çekmeden önce kendi boğazını kesiyor. Ve bunu da hikayeye ekliyor. Instagram hikayesini ekliyor. Ee, başlığa da işte ashes to ashes, dust to dust yazıyor. Yani bu işte külden küle yani şey anlamına gelen bir laf bu. İşte İncil'de geçiyor galiba bu. Ee, hani topraktan geldik toprağa gidiyoruz gibi bir hani dini içerikli bir yazı. Ee, bir araştırmacı olan Peter Paladino bu kadar acı vereceğini tahmin ettiğini sanmıyorum diyor e, kendi yaptığı eylem için Brandon'ın. ileri geri sallanıyordu ve acıyla savaşıyordu e, diye anlatıyor. Memurlardan biri Brandon'a bu sırada Bianca'nın nerede olduğunu soruyor. E, nerede olduğunu sanıyorsun diye cevap vermiş o da. Tam o sırada bir memur muşamba'nın altından koyu renk saçların çıktığını fark ediyor. Yani işte o da orada aslında... E, şey Bianca'nın cesedi de maalesef orada bu durumdan anladığımız şey şu Brendan aslında evet selfie çekerek kendi boğazını kesiyor ama tabii bir insanın kendini öldürmesi o kadar kolay değil muhtemelen yeteri kadar derine inemiyor ve e, buradan aslında ölmeden kurtuluyor e, intihar eylemi başarısızlıkla sonuçlanıyor ve iyileşiyor buraya kadar olan kısımda e, bir konuşalım istiyorum Deniz nedir bu gençliğin hali? Allah aşkına. Neneler gibi konuşmak istiyorum şu anda. Ya, nedir ya? Yani? Ya şöyle
1: her nesil bence bir sonraki nesille ilgili bunu söyler. Ama yani gerçekten böyle cinayeti sosyal medyadan paylaşmak, sosyal medyadan ceset paylaşmak, günümüzde Türkiye'de de bu işte evet. hayvanlara işkence yapıp sosyal medyadan paylaşmak falan. Bunun motivasyonu nedir?
0: Bilmiyorum. Ya aynı şekilde şeyde de yani ülkede de hani kadına yönelik şiddette de Paylaşan var işte, şöyle yaptım böyle. Bu hakikaten nedir ya? Bu nasıl bir seviye abi bu? Şey mi acaba? Yani
1: gerçekliklerden çok bağlantıları kopuk değilse, yani hepsinin ya tabi bence evet. hepsinin ruh hastası var, ruh hastalığı vardı psikolojik rahatsızlığı ama alkış tutulacağını mı inanıyorlar? Ben en çok
0: bundan korkuyorum. Bilmiyorum ya yani nasıl bir motivasyon. Bir de mesela şey vardı hatırlıyor musun? Nasıl seneler evvel biri Canlı yayını açmıştı ve orada intihar etmişti. Evet, evet. Ya bu e, bu bu surreal durumu ben algılaya yani benim zihnimin herhangi bir yerine oturmuyor bu şey. Yani başka birine ya da kendine verdiğin zararı e, canlı yayında başka insanlara duyurma fikrini ben şey yapamıyorum. E, alg- algılayamıyorum. Yani beynimden çeperlerinden geçmiyor şeyi. Çok tuhaf, gerçek çok büyük bir soruna işaret ediyor bence bu. Bu konuda fikriniz varsa
1: özellikle psikiyat psikologsanız evet. lütfen bize yazın. Biz işin içinden çıkamıyoruz bununla ilgili. Profesyonel görüşte merak ediyoruz açıkçası.
0: Ben de merak ediyorum. Yani bu dönemin, bu işte teknoloji çağının getirdiği nokta nasıl bir nokta? Ya yani Bunu bayağı tartışmak istiyorum ben. Yani şey, ciddi ciddi bunu konuşalım istiyorum. Çünkü... Bu başka yani suçun şeklini de değiştiriyor aslında yani bizim bildiğimiz e, bu zamana kadar gelen suç şeklini büken e, kavramın içerisini değiştiren bir durum var burada ve belki de buradan gerekli analizlerin yapılıp gerekli sosyolojik çıkarımların yapılıp ileriye dönük olarak yeni suç e, hikayelerinin bir öngörüsü yapılmalı ve hatta buna çalışarak yani gerekli polis memurları ya da kuvvet, e, kolluk kuvvetleri buna hazırlanmalı belki de. Ya yani ileride biz neler yaşayacağız? Bunun şimdiden bir ön çalışmasının yapılması gerektiğini düşünüyorum ki bunu düşünen ya bir tane ben naçizane Allah'ın e, olacağı değildir herhalde. Yani Hı. bunu düşünen başka yetkili kişiler vardır diye umuyorum. Sen aklına gelmemiştir diye düşünüyorum, umuyorum. Umarım yani İzmir'de yaşayan bir garibanın aklına geldiyse daha <gülüyor> başkalarının aklına gelmiştir diye umuyorum. İnşallah gelmiştir arkadaşlar. Diyor Hı. ve devam ediyorum. Brandon az önce de söylediğimiz gibi yaralarının yaraların hafifliği sebebiyle iyileşiyor. Ertesi gün doktorlar onu sorguya çekebilecek kadar hem de yani bayağı hızlı bir şekilde iyileşiyor. Ve Brandon Clark'ın yaptığı iddia edilen suçun Discord ve Instagram'da yayınladığı kanıtlarla birleştiğinde ya bunu araştıran araştırmacılar ya da işte kolluk kuvvetleri iletmek istediği tek bir mesaj olduğunu düşünüyorlar kendi topluluğunun deyimiyle yani Brandon'ın kendi topluluğunun deyimiyle Bianca'nın e, kendisinin Bianca'nın bir beta yörüngesi olmadığını e, ifşa etmeye çalışıyor nedir bu beta yörünge hikayesi bir kızın etrafında yani bunu hani işte şey e, argo bir deyim olarak yeni nesil bir deyim olarak nitelendiriliriz beta orbiter diye geçiyor Yeni işte işte bir kızın etrafında sürekli işte onun uydusu gibi davranan, işte ona böyle bir şeyler yapmaya çalışan ama kızın asla yüz vermediği tip diye özetleyebiliriz herhalde beta orbiteri beta yörüngesi. Yani öyle biri olmadığını, aslında onun hayatında çok daha önemli bir yere sahip olduğunu anlatmaya çalışıyor. Kontrol Bianka'da değildi, bendeydi. Ben dalga geçilebilecek biri değilim her şeyin odağında aslında ben varım, Bianca değil mesajı vermesi vermeye çalıştığını söylüyorlar. E, ve dolayısıyla hani Alex'le öpüşmesi ya da işte Alex'le romantik bir date çıkması hani tırnak içinde bunun aslında böyle olmadığını, e, kadının ya yani Bianca'nın da ona aslında çok değer verdiğini göstermeye çalışıyor. Fakat olay tabii yani Zaten tuhaf başlayan bu olay tuhaf bir şekilde ilerleyen bu olay işte ölü ya ceset resmi işte intihar ederken canlı yayın vesairenin sonunda sosyal medyada iyice çılgına dönüyor. Yaşanan dehşet daha da artıyor. Bianca'nın cesedinin fotoğrafı Discord'da yayınlandığı için Rip Bianca hashtag ile ölümünden birkaç saat sonra Twitter'da trend olmaya başlıyor mesela. Bianca'nın cinayeti anında insanların kendi gündemleri yansıtabilecekleri bir tuval haline geliyor o ceset. Bianca'nın aseksüel olduğu, as- akıl hastası olduğu, ağır uyuşturucu bağımlısı olduğu, bunun gibi ya milyonlarca söylenti yayılıyor. Bazıları onun öldürülmesini, işte for kültürünün kadın düşmanlığını kınamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor. Ya Sonuç olarak bir insanın, Yaşamının sonlanması bir insanın artık e, sadece bir cesetten ibaret oluşu ile birlikte e, o metalaşıyor yani herkesin sağa sola çevir- çekebileceği bir e, ne diyeyim aslında bir organik maddeye dönüşüyor. Brandon Clark'ın Discord'da paylaştığı ve hızla Instagram'a da yayılan fotoğraf tabii artık iyice e, çılgınca etrafta dolaşmaya başlıyor. Günlerce e, Bianca'nın adını aramak ya da Reap Bianca hashtagini onu görmeden Google'da gezmek imkansız hale geziyor, geliyor. E, i̇lk başta Instagram fotoğrafları platformdan silmek için elinden ge- gelen her şeyi yaptığını iddia ediyor. E, ve yaptığı açıklamada şunları yazıyor. Instagram olarak hepimiz Bianca'nın trajik ölümü karşısında şok olduk ve üzüldük. Bunun bir daha yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz zararlı görüntü ve videoların daha iyi tespit edilebilmesi için çeşitli akademik ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapıyoruz. Bu noktada ben Instagram'ın e, ve Instagram yetkililerinin son derece 200'le olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir kadının e, hani memesinin gözüktüğü bir fotoğraf anında silinebiliyorken ki hepimiz memeliyiz. Erkeklerin memeli fotoğrafları silinmiyor, kadınların memeli fotoğrafları siliniyor. Bunlar hani tartış ya bunlar bambaşka platformlarda tartışılması gereken konular ama ee, bunu hemen Buna hemen yönelik hemen bir şey yapabilirken Instagram algoritması diyeyim ya bir ölünün bir cesedin paylaşıldığı bir fotoğrafı ya da bir e, cinayet anının hikayesi yapılırken ya kimse ya palavra atmasın lütfen daha iyi şeyler yapacaklarmış da bence bunu da e, bir kötü reklam yine tırnak içerisinde kötü reklam aracı olarak kullanmışlar. Ben buna inanıyorum en azından bu benim fikrim. Ee, tabii ki benim fikirlerim pek bir önemi yok. Haftalar boyunca internetteki insanlar Bianca'nın aile üyelerini fotoğrafı görmeye zorlamaktan sadistçe bir zevk alıyor gibi görünüyorlardı. Birisi bunu Facebook'ta Bianca'nın annesinin profil fotoğrafının altına yorum olarak göndermiş. Başka bir kişi alışveriş yaparken kadının telefonuna airdroplamış falan. Ya bu nasıl ya bu gerçekten çı- ya Yecüc ile Mecüc'ün Kur'an'da geçen Yecüc ile ...sosyal medya olduğunu düşünüyorum ya. Gerçekten kıyamet alameti olarak düşünüyorum ben bunu. Çok bambaşka bir noktaya geldim. Ama...
1: <gülüyor> <gülüyor> ...yani...
0: E, ...ya buna tabii inanırız inanmayız. Ya şu an geyik yapıyorum ama... ...ya sosyal medyanın kıyamet alameti olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ciddi ciddi bunu düşünüyorum ya. Bu, bu artık delirmiş durumda çünkü herkes. <gülüyor> Abi bir insanın kızı ölmüş, onun... Ölü bedenini başka bir, ya, o insanın telefonuna air droplayacak kadar zalimsen. Artık bu dünya gerçekten delilik yer mertebesinde. Ya benim aklım almıyor. Ben ben bunu kabul etmiyorum yani. Çok acayip. Neyse çok çok sinirlendim çok üzgünüm. Ee, Brandon Clark, 29 Temmuz 2019'da ikinci derece cinayetten suçsuz olduğunu iddia ediyor. Ceza infaz memurlarının hücresinde sivriltilmiş bir diş fırçasından yapılmış bir bıçak bulması üzerine daha sonra hapishane kaçakçılığını teşvik etmekle suçlanıyor Bianca'nın annesine göre bu sıralarda bir arkadaşına onun övündüğünü gören ve öldürmenin nasıl birisi olduğunu belirten bir mektup yazmış bildirildiğine göre bu mektup onun nedenini de açıklıyormuş Onun hay- yani Bianca'nın kendi hayatından çıkıp gitmesi düşüncesine dayanamadığını belirtmiş 10 Şubat 2020'de duruşmasından önce Clark savunmasını suçlu olarak değiştirmiş kendini suçlu olarak şey yapmış belirtmiş Cezasının 7 Nisan 2020'de verilmesi planlanmış ancak işte Covid zamanı o zamanlar bu salgı nedeniyle erteleniyor. 2 Haziran'da avukatının kendisini yüzüstü bıraktığını iddia ederek suçunu itiraf etmesini geri çekmesi için bir bildirimde bulunuyor. Suçunu Daha önce suçunu kabul ettiği için bu reddediliyor. Duruşması 30 Eylül'de gerçekleşiyor ve 16 Mart 2021'de nihayet Brandon Clark 25 yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Eylemlerinden dolayı pişmanlığını da resmen dile getiriyor. Ee, bu da böyle iğrenç bir hikaye sonlanmış.
1: Çok üzücü, ya, çok üzücü. Bir de böyle kızın fotoğraflarına baktığımda o kadar genç, o kadar tatlı bir evet. kız ki tatlı olmasa da bunları hak etmiyor. Ne olur yanlış anlamayın ama böyle ablası olarak içim acıyor fotoğrafa baktığımda. Çok net bunu söyleyebilirim yani.
0: Yani elbette yaşadığı pek çok sorun var elbette yani gerçekten zor bir dönem yani herkesin böyle ona hazırlıklı olma yani ebeveynlerin buna hazırlıklı olması gerekiyor ee, çok ya önünde kocaman bir ömür vardı ee, ve onu elinden aldığı bu adam neden işte aslında işin özetinde hani her şeyi bırak sosyal medyayı vesaireyi bırak işin özetinde nasıl benim olmadı başkasının oldu hikayesi var. Ya kimse birbirine ait olamaz yani herkes bir birey ve kim nasıl ilişkiler yaşamak istiyorsa onu yaşar kimseyi de bu bağlamaz yani benim değil başkasının da olmasın fikri e, bu küçükten büyüye yani yaşı yok bu e, saçma bağnaz fikrin galiba gerçekten yani.
1: Evet bir de ek olarak şunu eklemek istiyorum. Böyle olaylarda hep bunu senle de çok konuşuyoruz. İşte ne bileyim şuna dikkat edilse belki olmaz mıydı ya da şu bilmem ne falan. Aile her şeyi yapmış. Çocukla tanışmış. Çocukla bayağı bir süredir tanışıyor. Çocuk onların evine girip çıkmış. Yani kızını ona emanet etmişler falan. Ben aileyi ailede ne yapsın ki daha? Değil mi?
0: Yani ne yapabilir ki? Ya düşünüyorum kendim mesela. Yani daha ne yapabilirsin ki? e tanıştın, aileyle tanıştın, onun ailesiyle de tanıştın. Belki hani orada şey yapılır ama ya bilmiyorum bu yapılabilir mi? Ya e çocukla tanıştın bir sorun yok gibi gidip yine anası babasıyla tanışır mısın mesela? Bir göreyim annesinin babasını. Belki görsen oradan bir şey çıkaracaksın ama... E, zaten onların ürünü olan, onların yansıması olan çocuk karşında ve son derece normal geliyor sana. Ya da son derece yani, iyi, kibar vesaire geliyor yani... Bir noktada belki de gerçekten ebeveynin de yapabileceği bir şey yok ya. Ama mesela o anneyn, annenin kendini paraladığından eminim yani şu anda evet. çocuğu başka bir çocuk yüzünden. E, ki bence ikisi de çocuk evet yani hani birkaç yaş daha büyük bir şey değişti. E, başka bir yüzünden öldü ve ya sürekli şey dediğine eminim yani ben buna engel olabilirdim dediğine eminim yani anne anne vicdanı çünkü. Çok berbat bir şey ya çok çok üzücü bir şey gerçekten ay öyle bizim şişliği bir bölüm daha sayın dinleyiciler neyse ne yapalım yapacak bir şey yok hayat bu sürekli böyle şeyler oluyor öf man. neyse ne yapacaksın bu hafta nasıl geçiyor <gülüyor> e, bursa ne, kitap bağrı var. Var. <gülüyor> bir gözler belardı lan. ne diyor lan bu <gülüyor> <Ne alakalı? gülüyor>
1: Bursa Kitap var var bu sonu. E, cumartesi birkaç saat Bursa Kitap Faharı'nda olacağım. Bursalı dinleyicilerimiz varsa Kitap Faharı'na gelmek istiyorlarsa standımızı biliyorsunuz. E, gelebilirsiniz, merhaba diyebilirsiniz. Çok memnun olurum. Öyle senin var mı bu hafta planların?
0: Biz Bursa'ya katılmıyoruz. Öyle de bir şeyiz. Öyle de bir artistiz. Niye? <gülüyor> tamam peki <gülüyor> kardeşim. Öyle, standart. Ben şimdi birazdan arabamı satmaya gideceğim. Biraz hüzünlüyüm.
1: Aa,
0: söylemedin bana. Onu şey yapamadık konuşamadık Aa, ona tamam. gideceğim. Biraz üzülüyorum biliyorsun arabamla olan şey bütün evet. arkadaşlarım da iyice bildiği gibi. Ben arabama çünkü sadece bir araba gözüyle bakmıyorum o benim için evet. evcil hayvan gibi. Petimi satmaya gidiyorum. Başka bir pet alabilir miyim bilmiyorum. Türkiye ev koşullarında bakacağız. Gelişmelerden seni ve sevgili dostlarımızı tabii ki e, haberdar edeceğim.
1: Evet zaten onlarla aynı anda duyuyorum bazı şeyleri.
0: Oo, o, lafı koydu ve gidiyor tamam. O <gülüyor> zaman görüşürüz üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın.